0: BC Lulepoddens huvudsponsor är SMT, svets- och mektjänst. Och ja, ni kan nästan lyssna ut vad de håller på med. Det handlar om reparation och tillverkning av stålkonstruktioner. Inget jobb är för stort, inget är för litet för SMT. Så vi säger stort tack till BC huvudsponsor, SMT. Då säger vi ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lulepodden med mig Max Wik Och idag har jag med mig dessutom Eduardo Carasana vid min sida här som ska hjälpa till under den intervjun För det är ingen vanlig podd vi gör idag utan vi har med oss den legendariska tränaren, guldcoachen Brad Dean Som var den som startade storhetstiden i i Basket kan man säga Varmt välkommen Brad Tack så mycket Hur är läget med dig?
1: Det är okej. Okay. Det har varit jobbigt år, men det är uh, okej.
0: Okay. Okej, okay, okej. Okay. Du, um, vad gör du nu för tiden?
1: Jag jobbar på en uh, junior college här ute i Örken. Uh, det heter Copper Mountain Junior uh, Community College och jag är en typ advisor för det uh, basketballprogrammet. Så so, uh, jag håller på fortfarande fundament basket, men uh, Försöker göra mycket med min barn som är på universitet och uh, hjälpa dem så mycket jag kan.
0: Okej, okay. men är det ute till Los Angeles eller var någonstans befinner du dig?
1: Det är nästan två och med bil från Los Angeles. Okay. Det, är, det är 100 grader ut just nu i uh, Celsius, det är 35-36
0: grader. Ja. Oj, <laughs> det är lite skillnad då. <laughs> ja. hur, hur hanterar du den här karantäntiden då som alla sitter i just nu?
1: Ja, oh, uh, jag jobbar lite med laget och uh, ibland jag kör till min brors hus, han, han bor i Orange County som ligger två timmar från, från här. Och, uh, men som alla andra, det är inte lätt just nu, det är tråkigt att försöka göra vad man kan.
0: Ja, nej, jag förstår det. Du, jag tänker vi ska köra en hel intervju där vi ta, som vi alltid gör i den här podden. Vi kör från början till start och börjar någonstans med var du är uppvuxen helt enkelt.
1: Jag har också i Los Angeles. Jag gick till universitetet på en basketballstipendium på Loyola, Marymount University. Det är samma universitet som Per Stime gick till. Jag vet att det var... Jag måste komma ihåg att det var 25-30 år sedan. Så jag vet till exempel du var... Jag vet inte, hur gammal är du? Jag
0: är 29.
1: Så det var... Jag är 28 bara. Ja, jag ser det. Så so, uh, ja, jag gick på universitetet, på Loyola universitetet, jag graduade uh, i graduated in 1975 och spelade det i Södertälje och uh, när jag var 25 jag blev en coach okay. och när jag var 27 jag coachade på Elite i mm. Södertälje och sen har jag varit i Sverige, Belgien, Tyskland och landslaget mm. So. Mm.
0: Just det. Um, När du gick på Loyola då, vad var vad dina favoritminnen från att gå på college där?
1: Ja, oh, det var en liten Det uh, Division One, men uh, det var inte så stor. Men vi spelade jättebra basketlig. Och uh, jag kommer, det är mest kompisar som jag träffade där. Som fortfarande är min kompisar idag. Uh, och uh, när jag jag gick ut till 75 och gick direkt till Södertälje. Uh, um, så jag gick från universitetet när jag var 22 år direkt till Europa och till Sverige.
0: Okej. Okay. Vad, vad vad tog du din degree i, om man säger så, där du är på college?
1: Uh, jag försökte graduate. Jag var så en bra student, men jag fick min diploma uh, på sociology. Okej.
0: Okay. Just hur, hur gick det till när du hamnade i Sverige då? Var, hur gick det, den processen till?
1: Det var en uh, coach som coachade på high school som fick jobb som en amerikan i, uh, på uh, SBBK på den tiden. Och han frågade mig och Mike Westra som var 2.08 och spelade i, uh, på USC. Uh, och på den tiden man kunde ha två amerikaner på varje lag. Och han frågade om vi jag var intresserad. Och, uh, vi gick dit och spelade två år. Han spelade två år också i, i Södra okay.
0: Taja. Hur var det då att komma till Sverige från USA? Och vad, vad var dina första minnen av det?
1: Um, nej, jag kommer, Det var början av augusti och jag kommer ihåg att det var varmt i Sverige. Och, uh, för mig det var det jätteintressant för att min, uh, min mor, som är fortfarande, som fortfarande lever, hon är 100 år nu. Uh, hon har svensk föräldrar okay. och hade svensk föräldrar som kom till USA runt 1910 eller någonting. Så jag var jätteintresserad att se hur Sverige var och det var lika mycket den intresserad, att jag var intresserad på den uh, på min svensk sida plus basket. Så det var lite både och. Mm.
0: Okej. Okay. Hur var du som spelare då?
1: Ja, jag kunde göra mål, och uh, men jag var inte så athletic. Jag kunde inte hoppa så högt, jag sköt inte så bra. Uh, men på, jag hade någon typ av uh, känsla för, för uh, spelet och uh, kunde hitta vägen till ballen. Jag försökte tänka på någon i Sverige som var lika som mig, som... Po, uh, som jag coachade, men kanske kom på någon. Men det var mer att jag var bra utan ball. Jag, uh, jag hade någon nose för den ball. Och uh, jag tror jag, jag hade snitt av ungefär 20 poäng när jag var i Södertälje.
0: När du spelar Södertälje, är det någon speciell match som du kommer ihåg? Det var en stuk i
1: min första år vi förlorade. De hade aldrig varit till en final vi förlorade i femte match i Skania och Det var sex tusen där och den var mest på den tiden uh, största publik för en basketmatch. Men vi förlorade uh, den matchen och sen nästa år vi gick till finalen igen och förlorade uh, i fyra matcher, bästa fem. Så till kommer ihåg att uh, vi var så nära men förlorade. Så uh, det var lite tråkigt. Och sen till tredje år, jag fick inte jobbet. De tog en, en profil i Svensk Basket som heter Glenberry. Jag vet inte om du har ett talåt. Ja, all.
0: vi känner till ja, det. bra.
1: Och, uh, sen de var en sm SMG naturligtvis nästa år efter jag var bort. <laughs> <laughs> det
0: var <ju> typiskt. <laughs> ja. Uh, när det gäller din e för egen del, och det var två år som du sälja oss. Var det efter det, du bestämde dig att, och satsa på coachkarriären.
1: Ja. Uh, ja. Uh, The nästa år jag gick till fallen och spelade i Division 2 och uh, runt jul de hade de problem med coaching och de frågade mig om jag ville vara spelande coach. Så jag hörde det där och det är ganska bra sen sådär jag frågan om jag skulle komma tillbaka och spela som en... Uh, de gick till en Amerikan men de spelade i Europa där man kan ha två Amerikaner och de frågade om jag ville vara den extra Amerikan och coacha deras andra lag. Så det var på den tiden jag började göra uh, det, och sen året efter det. De frågade mig om jag varit var uh, head coach på headcoach i Södra Så so, jag var 27 år och fick jobbet som head coach i Södra
0: mm. Kändes det tidigt att gå över till att bli coach där, eller hade du liksom siktat inställt på att bli coach?
1: Ja, uh, vi kan säga att uh, ignorance is bliss. Jag var naiv och trodde att jag kunde göra det. Det gick okej. Okay. Um, men det är bra jag gjorde det därför att jag lärde mig mycket. Jag vet inte om det var bäst av för så det tar ju på den tiden. Men det, för mig det är det bra. Mm.
0: Hur, men hur gick det för, för laget då?
1: Tror vi förlorade i semifinal två eller tre år i rad. Och uh, sen jag gick till uh, uh, hem och coachade ett år i Hawaii, Hawaii på ett uh, high school. Okay. Och sen, och sen uh, Norrköping frågade mig att uh, komma tillbaka och coachade i Norrköping ett år sen jag var i Alvik för två år och sen i uh, 86 så det tar jag mig om jag var komma tillbaka och kanske. Jag tror jag var mycket bättre coach um, efter nästan tio år och sen vi vann två SM-gold i så det jag.
0: Okej, okay. du har varit runt och i Sverige ändå. Ja, oh, yeah. ja. Vad, vad är bästa minnena då från, om vi nu sammanfattar alla de där orden? men Norrköping, Olvik, Södertälje, är det något som sticker ut där? Um,
1: well, kanske det mest viktigt är att jag var sparkad i Olvik uh, sen jag fick jobb i Södertälje och jag tror man lär mycket från failure. om Hur stark man är, om man kan komma tillbaka, hur intresserad man är och hur mycket man vill. Baren coach. Så det låter som allting jag säger från någon negativ perspektiv, men jag tror om jag hade inte hade erfarenhet ska Adrik ha gjort vad jag gör i Södertälje när vi var SM Gold. Så so, jag lärde mig mycket hela tiden.
0: Ja, jag förstår det. Och efter Södertälje, var det då du åkte till Belgien eller hur såg det ut?
1: Jag år i Belgien. Belgien. Och uh, och det har jag lärt mig mest. Jag jobbat för en... Uh, I Belgien är det mycket annorlunda. Mm. Och uh, det var en man som ägde hela klubben. Och han var tredje rikest man i, i Belgien. Och uh, det var en upplevelse, upplevelse kan jag säga. Att uh, när uh, det gick... Uh, jag kan säga i min kontrakt... Jag måste vara hos honom på hans kontor en gång varje vecka, mm. och uh, jag kom in i hans kontor och han, han hade ingen aning om basket. Bara att han tyckte om det var intressant. Men uh, jag måste förklara hur vi spelar varför vi gjorde vad vi gjorde. Jag kommer ihåg en, en gång han sa, vi började förlora ett par matcher och det var stor chans att han skulle sparka mig. Mm. Men han tog mig in och sa, hisen, well, varför? Uh, du måste spela snabbare eller någonting. Jag vet inte precis vad det var. Och jag, jag sa. Och jag sa, Du har för mycket systemar. Så jag sa, Jag är en som har inte så mycket systemar. Mm. Men jag sa. Jag sa. Well, ibland man måste ha ett par systemar. Om det spelar spela halvplan och där. Så han sa okej. Okay. han Så visa mig. Och jag har Jag har någon halvpla, halvplansspel för dig. Och han började skriva någonting på papper och, och en spel jag ska ha, och jag tittade på den och, 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 och så om vi kan göra den här spel, vi ska göra mål varje gång, och han blir jätteglad. Så riktigt? Och jag sa, ja, du har sex på anfall och fyra på försvår. <laughs> så <laughs> så, så, så det, var den, det var mycket, men jag lärde mig att jag var under press hela tiden, hela året, och jag tror den erfarenheten uh, senare i tiden, jag tog med mig till, uh, till uh, Bacca, till Sverige och till mm. Och uh, det var jätteviktigt erfarenhet och uh, lärde mig att hur viktigt det var, basket. Det var inte bara ett sport, det var inte bara jobb. Det var mycket passion och uh, man måste vara beredd att uh, någon tar ta, sträck ut neck your neck stick your neck up and you know put yourself out there and, and mm. dare to do things so um they so java borta ett år och sen vi förlorade i semifinal så java borta och eh the i sex sex or till olme i tyskland och de var där i sister or it we spelled in, Motlanya, in europa cup eller nåt tänker jag att kommer de var europa spelled och. Um, Koratschka. Det var det, Koračka, ok mm. och Jag vet inte om det var där jag träffade lars i Mosesen, Jag vet inte hur formen Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var efter dig. Och. Uh, uh, de frågade mig om jag var kommit till Planja.
0: Okej. Okay. Eh, innan vi börjar prata om Planja så måste vi prata om Ulm mm. som du nämner den. Eh, Tyskland. Ja. Eh, och, och vad jag kunde läsa mig till så steg den lite grann och till slut så vann ett mästerskap där. Eller hur var det?
1: Vi vann, ja, de förföljde en masterskop de har vunnit. Vi vann kuppen i, i Toskland. Okay. Och vi uh, spelade i, Bel i uh, Berlin mot uh, Leverkusen som var den stora makt i Toskbasket. Så det var kul. Och uh, vi gick till finalen två andra gånger och förlorade.
0: Vilken, vilken klass var det på tyska ligan på den tiden skulle du säga?
1: Mycket bra. Mycket bra. Det är väl den längsta ligan i hela världen efter NBA. Jag kommer ihåg att lag vi spelade mot hade en frontline av uh, 2 12, 2 12 Så det var mycket längre spelare där. De vann Europa, de vann EM. Tyskland vann EM på den tiden i, i 90-talet med Pejic som coach. Uh, som var på den tiden, jag tror han coachade fortfarande, men han var välkänd som en, en av Europas bästa coacher Och han coachade i Bundesliga i, i Tyskland också. I, uh, så vi uh, de, de hade en jättehög standard. där
0: mm. Och då går du från det till att gå upp till Norrbotten, långt upp i, ja. i skogen till Luleå. Varför gör man den, den övergången?
1: Ja, jag som sagt, jag har mycket svensk i mig oh. och uh, jag började i Sverige och jag tror jag kunde ge någonting tillbaka lite grann och, uh, och jag hörde hör mycket om, om planer hur bra de var, hur mycket potential de hade och Charles Barton hade gjort jättebra jobb att rekryta rekryterare recruit, recruit och varvaspelare och... Uh, så so, jag trodde att det var mycket potential och var, de var, det är ganska roligt därför att det är säkert 90 ny på den last dance just nu. <gör>, mm -hmm. mm -hmm. oh, det var en ny tid talet och man kan nästan jämföra nu när jag tänker på det, jag uh, yeah, hade ingen aning hur det gick i Chicago på den tiden, men de hade Michael Jordan och Planya ja, hade Eric Elliott, de gick till semifinalen, Chicago Bulls gick till semifinalen. Uh, uh, conference Finals all, men Aldrin gick till final och mm -hmm. de har bästa spelare i USA och Planya bästa spelare i Sverige så det var många som ville göra mer vi hade Dennis Olander och jag vet inte om säkert folk kommer ihåg Dennis Olander och Håkan Larsen är fortfarande där och Jan uh, Peterson, Jan, Jan John Peterson på den tiden det är Rosendal nu tror jag exactly. han, så då en uh, Jens Tillman kom, så vi hade många unga lovande spelare som var på gränsen att break out och, uh, men jag tror det var en mental grej uh, också som behövde att inte bara i med men heller Svensk Basket. Det var all bort för Klarin. Och Edvard var där, han vet att det var var jätteviktigt för mig att jag installera någonting i mentalt laget. Och, jag kommer ihåg, första gången vi träffade som ett lag, den första ord jag sa till laget var, om vi inte vinner SM-gold, det är en misslyckad, en misslyckad säsong. Så det var första gången det ja, gjorde mig jätteglad were all a hoop of our still not perfect. Don't believe your. They don't were bred at sensible day. Uh, they want to borrow a log it. They were, to example, Eduardo or Xel Englund or Ulf Ormen or Claes Mosesten. They were
0: Roban. Roban.
1: Roban. They were all a hoop of well. De var beredda. De var trött att, att komma så nära. Men, men i planen de hade en... Jag tror den det var kanske extra viktigt i planen och i lulu Därför att de alltid hade en bortförklaring. Mm. Det var för långt. Det var inte för långt. Det var för långt. Det var mörkt och kallt. Och det går inte att vända där uppe. Det är för jobbigt. Så där. Det var mycket som... Uh, jag sa till dem. Ingen bortförklaring. Och året... Jag tror det var året för jag kom att... Uh, Luleå Hockey vann SM
0: oh,
1: Så jag sa till dem, de kan göra det, varför kan inte vi göra det? Och, uh, men det var så jag sa, om vi förlorar en match, första sak vi ska säga, det var vi, det var våren fel. Ingen bortförklarning, ingenting om domarna, ingenting annat. Bara ta dig ta på själv vad du har gjort fel. Och uh, de gjorde det hela säsongen och jag det var jätteviktigt. Mm -hmm. Och också på hur vi spelar, vi spelade, när jag kom här, jag sa till Eric. Först, jag Eric, Erik, du, är, du har ballen hela tiden, du skjuter mass, och han gjorde det jättebra. Men jag sa, om vi vill en SM-gold, jag behöver ändra saker. Så jag, jag hade Håkan Larsson som var snabbast att spela i hela Sverige, jag sa, nu, Håkon, du är pointguard. Och jag sa, Eric, du springer ut, Håkan får första pass. Och Erik på, på open court var uh, unstoppable, så so, um, jag tydde det var mycket bättre för oss och, uh, och Håkan kunde spela först för Och jag sa, ja, jag gjorde att Dennis var, jag trodde att Dennis var mycket emotional, men behövde att stabilisera sig lite grann mm. och ta, ta mer ansvar. So, ja, så jag sa till Erik, Erik du är inte kapten längre, Dennis Oland är kapten. Mm. Och uh, jag vet inte om Erik var glad när vi började, men jag tror han var glad på att slutet av säsongen.
0: Ja, för han gick från att kanske snitta 27-28 poäng där till att sjunka lite grann i sin produktion och, och när istället till att laget blev bättre, va?
1: Ja, mer, mer, jag ska säga, mer kvalitet, yes, just quantity.
0: Ja. Vad, det finns ju mycket som helst att prata om när det gäller den här första säsongen, men en match som man tänker på är naturligtvis mot Alvik i Delfinen, vändningen mm. där. Berätta lite hur du upplevde hela den matchen.
1: Ja, oh, det de, de var femte matchen i Delfinen, no, och jag vet inte hur många folk var där, mycket folk. Och uh, vad var intressant, att vi var nära med tio nu kvar, ner, jag vet inte, det var 20, 22? 23. No, 23, 23. Ja. Och uh, det de, de var nästan så allihopa tänkt att oh, vi vi det de samma sak igen, det var ett semifalmatch. Och uh, nu hände det igen till... Uh, så jag kunde säga de tog någon av dem, och inte men de var nah, they, they were viktigt att vi sa från början att vi ska vinna. Det var nästan svårt they went för for mig att motivera dem. Att säga nu vi must visa vad vi har sagt vi ska göra från början, och de tog den utmaning och vi förlorade där i England till någon skada med tio minuter kvar, så vi hade ingen center. Och helt plötsligt John Petersen spelade kanske han sin baske, basket för hela säsong, blockade skott och var överallt. Och Håkan tog mycket ansvar och uh, Dennis började göra poäng och naturligtvis Erik var mycket bra. Men allihopa började spela fantastiskt bra och då kommer in hela publiken. Och jag tror det, hur många förlängningar var det? Var En eller två eller var det förlängningen mm förlängningar. Ja. Mm. Men uh, de uh, spelade mycket mycket bra på slutet och uh, det var nästan som de vågade inte mm. uh, förlöra. De
0: var beredda att vinna. den som var mest intressant i den där matchen jag kommer ihåg, att det, när vi, det var åtta minuter vi låg med 23 och folk började mm. åka hem. Ja. Yeah. Men så yeah. folk hade hört på radio att det blev förlängning. Och folk mm. kom tillbaka till matchen.
1: Ja. Ja, det tror jag att spelen inte jag kan.
0: Ja, verkligen. <laughs> det känns ju som att den där matchen blev vändningen för allt för Planya egentligen. Uh, och just den mentala som du pratar om också.
1: Ja, oh, oh, jag tror det är jätteviktigt. Och uh, vad är kul för mig när jag ser även idag, som är nästan 25 år sedan att uh, folk uh, fortfarande har en sån hög ambitions. De säger, heller, jag tror var, nästan varje år, år i, i Luleå att vi ska vinna SM Gold. Eller vi har inte ha, haft en bra säsong. Och jag, jag kan säga att det var inte så när jag kom dit. Och igen, det var inte bara mig, det var hela laget, hela klubben, allihopa. Var, det var där, det var bara att trycka på någon knapp. Vilka, hela klubben uh, ändrat sig. Så ja, det, det är kul att se folk fortfarande har de målsättningarna.
0: Mm. Eh, du pratar om det mentala du pratar om, om hela den där inställningen och bortförklaringarna. Hur viktigt är det i basket med det, det mentala spelet om man säger så?
1: Uh, det är nästan mest viktigt tror jag. Det, jag. När jag började coacha det var så att jag tänkte mycket på taktik och det gest, hur man spelar skäck, typ en uh, strategi och allting. Men när jag blir äldre och coachade mer, jag förstod att det mest viktigt var att du hade en rätt kombination att spelar på plan och de är motiverade att spela. och uh, Jag, kan komma, jag också, också kommer också ihåg många gånger jag hade en system som jag trodde att det var ett perfekt system för de material jag har. Men jag kunde se att de köpte inte den. Och uh, Förut, jag var mycket envis och försökte, nu måste jag göra det, nu måste jag göra det. Men när jag blev äldre jag sa okej, okay, bort med dig. Ta någonting nu. Um, men också jag tror folk i, i Luleå och sen uh, coachade i, i andra ställen också att, att spela med, med, uh, med fart är jätteviktigt mm. för att spela mentalt. Och, så jag försöker att Recruit players och bygga ett typprogram som är som, uh, uh, byggt runt att spela
0: snabbt upp spel. Mm.
1: Och för ag förstås.
0: Och det ser vi fortfarande i, i BCL-Ulo idag.
1: Det är, det är kul. Jag mm. tycker det är, det är bra. Och, uh, det är deras identitet. och
0: uh,
1: uh, också Det var på den tiden i 90-talet. The NBA, for example, that folk false. That well, they were, you can't you tell Ottila, tell Lakers that man, that at Vienna, you uh, must have a half-plans spell. Or they are saying you must have Men, can, when, it, but you can win with a spring underdog. You can win a master's cup with a spring underdog. Or they probably have to end up a little Ottila with uh, the Lakers with Magic Johnson and then them spell out. But uh, the same in Europa. Och man måste ta en stor kille som man måste gå inside hela tiden med ballen. Och man måste göra det ibland. Men man kan bygga en vinnande koncept med en springande lag.
0: Mm, absolut. Eh, om vi fortsätter då efter Alvik matchen och Bragden där. Det var det final som väntade mot M7 Borås. Eh, ni måste gå till med en ganska skön känsla i den finalserien
1: ja <laughs> oh, man det var lite, lite farligt. För det var så mycket uh, emotion i, i semifinalen. Och uh, men ibland I mean, igen det var allihop av fokuserade vind SM Gold Och uh, det var första finalen på lange har varit i, den, 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 den året tror jag, jag tror att de har inte varit på någon final. Och uh, den chansen vi ska inte släppa. Och jag tror att alla tänkt på samma sätt. Uh, Brass var lite grann en överraskning att det var i finalen. De trodde att det skulle vara så det talar jag tror på den tiden. Så uh, jag vet inte om de var riktigt trodde att de kunde vinna. Uh, um, jag är inte säker att de trodde det. Och, uh, men vi spelade mycket bra. Vi hade en match som de var bättre än oss. Men vi dominerade tror jag, tror jag uh, den finalen hela finalen.
0: Mm. Minns du känslorna där då när ni, fick, när ni blev krönta svenska mästare nere i Boråshallen och fick vinna och, och känslorna då?
1: Ja, det var för mig, det är samma, jag uh, tror för många coacher när man kommer till den målsättning man har, har haft från början, att det blir lite, lite grann som relief. Mm. Du var bara relivt. Man blir glad och allt annat, att man har lite reliv, gjort vad vi ska göra, och uh, nu kan jag vila lite, pusse pus ut och där Men vad jag kommer ihåg mest är när vi flög tillbaka, um, och vi började flyga in till Kalix, det var två militär, uh, var de Jets eller någon typ, ja, som tog oss in till uh, så det var en speciell upplevelse som alla folk naturligtvis var, var glada. Uh, för dem också, för publiken som var bästa publik i Sverige. Det var rättvist att bästa publiken hade bäst lag. Så det var någonting att allihopa kunde vara på samma nivå. Uh, finally på samma nivå, nivå.
0: Mm, just det. Och säsongen efter. Uh, då var tanken att det skulle bli uh, SM-guld igen, men, uh, men då blev det inte det. H Hur var den säsongen?
1: Vi um, so gick in med en stort lag. Vi tog en, en kille från Romania som spelade i Tyskland, som jag känner namn, uh, Robert och Han spelade med där. Så det en Twin Towers-koncept och det gick inte riktigt hem. Kanske det var mitt fel. Uh, men vi gick till finalen. Mm. Men till, uh, som sagt, det var... Uh, inte vad vi väl. Vi vill SM här och SM gold. Så jag kommer ihåg när vi förlorade i Norrköping i uh, fjärde matchen. Jag sa till hela laget första saker jag sa till dem. Vår säsong var en misslyckad. Och uh, Jag tror alla tänkte på samma sätt. Och Det var bara att sätta upp mentalitet, målsättning och hur vi ska komma in till nästa säsong. Så uh, frustrande säsong. Förlora första matchen på en eller två poäng. Mm. I Dalfinen och uh, de var bättre än oss. De, de var värda för Näsongål. Mm,
0: mm. och, och sen så, då gick du in i, i nästa säsong och då hände det en del med laget. England lämnar till exempel, Ryzenbursle lämna och så du gick med en mindre big guy där med Travis Banks va?
1: Ja, vi, ja, vi nästan jag, jag gjorde en en 80 Jag ett annorlunda uh, typ av uh, lag med uh, uh, Scooter uh, Banks och uh, Bo Hayden kom in och spelade Hjelstom. som en svensk. Och uh, spelar med mycket fart, uh, mycket spacing, uh, i, uh, men q laget q tittar på. Um, och uh, spelade, men jag kommer ihåg med den åren, vi kom till um, slutspelet var en ganska lätt. Jag tror att det var i, i kvartsfinalen. Men vi spelade samma uh, tid på N.E.B.L. Uh, som de för försöka sätta sure igång. Och uh, Erik, på början uh, Vi började i, i uh, NEBL. Det var nog uh, liga, Vet ni vad det var? Kom ihåg det? NEBL? Ja, ja. ja. Mm. Uh, det var med Lutau och Est Estland och Lettland och, och Sverige. Finland. Uh, ja, Finland, Finland också. Mm. Så vi. vi uh, vi började den ligan samtidigt, jag i, tror det var i jan, januari, vi började spela, kanske, och uh, första gången vi spelade borta, Erik ville inte vara med, han var inte så intresserad av det, mm.
0: så
1: so han spelade inte första två matchen men sen när vi spelade i Lulu. i Östland, när vi spelade borta, it, i första gången, menar du. Mm, mm, no. oh, sen, sen vi hade någon hemmamatch också. Och då Eric spelade. Och han kunde se att det var mycket intresse i laget. Och det var Marcel för den kommissionär mm. som spelade i NBA från Litauen. Och um, så so Eric började bli intresserad av uh, ligan. Och vi till slut, vi gick till Final Four, spelade i Litauen. Och den uh, Final Four hände mellan kvartsfinal eller semifinal i okay. Sverige. Så so vi, vi flög ner till Lutauen och vi tror um, Vi, vi förlorar i semifinalen, uh, uh, mm. men trede på riket. det. Jag kommit tillbaka. Jag kände jag var jag Men Eric på den tiden var helt i en i uh, en mm. och var uh, MVP av uh, ligan. Mm. Och sen efter det de blev Uh, tror det är nästa år han gick till Lutau yeah, de luta de mm. mm. var det i och jag kommer inte ihåg vad händer men det var intressant, ja, vi gick tillbaka efter två, en dag tror jag, vi började semifinal mot så so det talar mm. som var den största hot mot oss och den, det gick fem matcher och de fem matcher var Eriks värsta fem matcher som i planen ja. om du gick tillbaka och tittade på statistik jag, när jag säger det, han var så trött. Hmm. Han har ingen bönn, och jag tror han snittade tio poäng, maybe, mm. kanske, mm. och uh, kunde inte sätta skott. Och, you know, han gjorde allt till NBL. Så uh, han var inte bra i semifinal. Vi vann två hemma matcher med en poäng, två poäng, och en poäng förlorade i så detaljer med tjugo, två gånger. Mm. Så so, vi hade ganska mycket tur att komma igenom det. Och det var svenska spelarna och, och, och uh, Scooter som uh, Bo Heiden som tog laget uh, till finalen. Och, uh, Erik hjälpte inte så mycket på den uh, semifinalen, men han var jätte, jättebra och outstanding i finalen.
0: Mm. Det var final mot uh, 08 Alvik, Stockholm, det, va? Ja,
1: det var ja, det.
0: Och,
1: och en av de bästa matcherna som heller, jag har varit med dem i Sverige var den andra matchen i Stockholm. Jag tror det var trea förlängningar som vi vann i, i mm. Allbergens fantastisk match.
0: Just det. Hur, hur var finalserien i stort? Och var det en enkel resa för oss förutom den matchen då? Eller hur var det?
1: Jag tror att efter vi kom, after vi vann mot Södertälje, det var det var kort. Ja. Jag tror att uh, <laughs> vi hade självförtroende. Vi vann. We we Jag tror true vi hade Tre dagar, fyra dagar fri. Jag kommer inte ihåg precis, men mm. uh, Erik ville då. Så han var mycket bättre och han hade vilat upp sig. Så. Mm.
0: Och då fick ni vinna ett första SM-guld på hemmaplan också. Och, och publiken som du pratade om fick se, se det hela, så att säga. Ja,
1: 000. Ja, det var väl. Ja. Ja, jag vill hälsa allihopa, de som kommer ihåg mig. Jag vet att det är många som är, hade aldrig sett mig förut, men. Alla de som var inblandade med det, det var kul, det var superfantastiskt.
0: Ja. Om, om du tänker tillbaka på, på åren i Plania och så där Eric Elliott, hur rankar du honom? Hur bra var han? Hur rankar du honom på din lista över de bästa spelarna du har coachat?
1: Ja, oh, han var mycket, han var där uppe någonstans för säkert. Han, uh, han var så stabil, han, han uh, var fantastiskt med Eric, han var i bal balance hela tiden. Och uh, han hade lite en liten ego, men man behöver det, om man är uh, en bra spelare. Och uh, så jag var imponerad med hans mentalitet när, som sagt, han var inte glad när jag sa okej, okay, du är inte point guard längre, du är inte captain längre. <laughs> och, uh, men uh, han sa inte så mycket om det och uh, gjorde det som en proffs och uh, accepterade det. Och uh, jag tror hans kvalitet på den tiden när Håkon var point guard var den som ett par. Eric var en guard och Håkan var en pure point guard. Så de var en, en fantastiska ihop. Och mm. Dennis, på, Dennis på andra sidan. Så, men han var superduktig. Jag har tur och var väktad för mig är att jag har bra point guard. Så jag hade många, många bra point guards. Mm. Uh, fantastiskt bra. Mm.
0: Tre säsonger ibland, ja blev det väl. Eh, sen valde du att lämna. Hur, hur gick tankarna där?
1: Ja, jag tror att jag gjorde vad jag kunde göra. Och, uh, jag ska säga hur bra det var uppe i Plania. Jag var gift när jag var i Plania. Jag hade min första barn uppe i, upp i Piteå. Hon var för i Piteå. Så det var en tid på mitt liv som var på många sätt var jättebra. Men tänkte att uh, hela familjen, min fru och jag, vi pratade om det en vi hade en chans att gå till Belgien. Mm. Um, de de hade frågat mig innan det. Um, så so vi tog den chansen.
0: Mm. Och hur, oh, ja. hur blev det då? Um,
1: det var en konstigt år. Uh, det var i Alst. Uh, ett år. Men det blev så... Vad ska jag säga? Det var en kille som tog över laget efter två månader. Som var... Uh, Ja, yeah, han var en kriminal. Han okay. fus fuskade med pengar. Det var, de var inte bra. Och uh, jag hade, i min kontrakt, om vi kommer i topp 6, det var 14 lag i, i toppliga. Uh, Och vi kommer i uh, topp 6, automatiskt, jag fick en ett år till. Och vi kom på andra, vi, <laughs> vi kom på tredje plats, men... Arletal, vi kom på första plats, men förlorade två matcher därför att han betalade inte sin avgift till uh, ligan.
0: Okej. Okay.
1: Så so, uh, vi slutade på tredje plats och uh, jag sa nej, det de räcker nu. De, man tar lån en gång till bänken you know, och det finns inte pengar där betala betalade det. Så so de went, där uh, oh, Darren spelade för mig där, där också. Okay. I, uh, Darren England spelade för mig första året där i uh, i uh, Alst. Det okay. so, blir bara ett år.
0: Mm. Men du har kommit tillbaka till Alst uh, senare uh, i karriären?
1: Ja, jag gick till uh, uh, till Sverige. Vi hade en lägenhet som vi köpte i Stockholm. Och jag uh, yes, coachade i Braunschweig i Tyskland. Men samma sak, de hade uh, financial problems. Gick tillbaka i mitt i säsongen. De sa att det blev bankrupt. Så so, flyg tillbaka till Sverige också. Och sen Hagen i uh, Tyskland frågade mig också i uh, Bundesliga mm. jag kommer och spela samma säsong så jag slutet av säsongen med, med uh, dem och uh, coachade igen nästa år. Och uh, det var den på den tiden att uh, uh, i Als de gick tro de sparkade bort den killa. Och jag tyckte dem alls. Min fru och jag vi, vi tog det alls vad Vi tog dem folk i Belgien och i, i klubben. Mm. Och så frågan mig att komma tillbaka när det har en håd new management. Så so, uh, vi bestämde oss att efter uh, tussen att vi ska köpa ett hus och det var nästan Vi sen hade en barn till och tog det. Man kan inte bara hoppa från land till land. Mm. Var ska vi vi sätter ner någonstans så vi bestämde oss att de köpte ett hus i, i, i uh, Belgien och okay. vi var där 14 år vi, vi i Belgien
0: ja, det, det är, uh, hur, hur många år blev det i Arls då totalt?
1: Totalt det var, jag hade dem för två år i Division 2 också så det var 12 år
0: Det är inte så vanligt att man får stanna så länge i en klubb
1: Nej, speciellt där <laughs> Det, det är som plan jag lite grann. Jag fick mycket intresse De jag var utsåld varje match, eller på den tiden det var. Så det sista ni har, jag gick nio år. Och, uh, i och ett år i 90-talet uh, för att jag gick till Tyskland. Så det var tio år i toppdivision uh, top eller elite division i, i Belgien. Uh, och de tio år i Ast, vi gick till semifinal nio gånger. Mm. och uh, de gick kanske två gånger för a date, och en dag och en gång sedan jag lämnade klubben så det var inte vanligt för en dag att de gick till semifinal men igen, jag hade mycket tur med uh, spelare av arbet, och uh, så so det gick jättebra där, vi vann koppen där också Som vi hade uh, uh, Gadefors på vår lag, inte Victor, vi hade Anton Just Gadefors när vi vann kuppen uh, där. Så uh, vi gick till uh, nio... I sista nio år vi gick återgången till semifinal. Vi gick till kuppfinal uh, två gånger. Och vi gick till final förlora Men vi gick till final tre gånger.
0: Okej. Okay. Det var uh, många bra år där.
1: Yeah, yeah, det var fantastiskt bra. Och uh, de... Uh, yes, de, jag fick ig igår ett brev att de vill flyga med mig i oktober var att uh, yeah, no, de bjuder på ett Så jag ska flyga till Belgien första gången sen jag 2016 i
0: 2016
1: okay. och uh, ser klubben ja. hälsar på.
0: Hur, uh, hur, Belgien är Belgien nästan ett andra hem för dig eller hur, hur ser du det?
1: Ja, uh, Belgien och Sverige också. Mm. Yeah. Jag har mycket uh, släkt i, i, i Sverige också, i Stockholm. så uh, Och jag coachade landslaget i, i Sverige. Så mm. det var uh, en upplevelse också. Mm.
0: Hur gick det till när du valde dig för att, uh, för att sluta då i Alstå och flytta, flytta hem till USA?
1: Det blev att min uh, barn uh, var mycket intresserad att gå till high school. Mm. Och uh, vi inte försökte göra det i 2016, det kanske var för sent. Därför att min dotter var en, när vi kom hit var en junior i high school, Och uh, tredje året, fyra. Och min son var en sophomore andra året. Så det var nästan now or never. Så vi bestämde oss att gå.
0: Mm. Saknar du den biten och coacha i Europa?
1: Jag saknar Europa- jag saknar Sverige, jag saknar Belgien. Så uh, yeah, ja, jag gör det. Men det är vanligt. You know, du gör någonting hela livet och du har bort någonstans uh, och har många kompisar. Mm. Uh, det, det blir så. Mm.
0: Och nu, din roll nu så har du varit med en supervisor och, och så. Uh, ser du dig själv coach igen?
1: Nu um, är jag 67 år nu. Mm. Så so, jag, jag är nästan lika gammal som Eduardo. Mm. Uh, Ett tio år. <laughs> <laughs> um, men jag känner mig bra, men det måste vara rätt situation. Jag ska inte bara hoppa in på någonting. Jag kan tänka mig att göra. jag ser att Charles var coachad. Exact. Men det är inte så. Jag måste göra det. Det är inte så. Mm. Uh, jag vet inte om det är lite talat. Jag vet inte hur bra det ska gå. Jag var borta från bänken i alla fall som huvudansvaret för, för fyra år nu så jag vet inte But, uh, just nu har jag försökt fokusera på barnen
0: Ja, jag förstår det uh, Vi måste ju prata också om du nämnde det själv när du blev förbundskapten för Svenska yeah. Landslaget också uh, yeah. Hur gick det till när, när du blev det? De
1: uh, tittade efter en coach och jag uh, sett in min uh, resumé och uh, de gick ner till, jag vet inte, tre kandidat tre och uh, jag kände ganska bra Jonta Karlsson, jag coachade Jonta, jag spelade med Jonta i 70-talet, sen coachade honom när jag var coach i Södertälje, så jag kände honom ganska väl och han kände mig, och uh, så kanske det var någonting som hjälpte till jag uh, kan tänka mig, um, och uh, till slut de sa att uh, jag fick jobbet.
0: Mm. Mm. Och hur var den upplevelsen?
1: Speciellt. Um, det, 2009 tror jag, jag fick jobbet. Och det var på sommartiden. Um, så jag coachade nio månader, tio månader med med Allstux, Och sen tre månader med, med landslaget. Och um, jag tänkte att uh, när jag fick jobbet första, första gången. Första året jag hade uh, laget, uh, Jonas uh, Jerebko spelade med laget. Och jag, uh, och jag kan säga att Jolte Karlsson gjorde en fantastisk jobb och att han blir med laget. Därför att folk förstår inte hur svårt det är med alla reglerna för, för NBA-spelare. Speciellt för en, en liten land. Mm. Och en spelare, en spelare som inte är en stjärna i nba man var mycket saker och det inte på någon, jag vet inte hur han gjorde det men,
0: men det var mycket
1: reglerna hur mycket de kom träna, när de kan komma um, hela tiden och deras assistande coach pratade att på träningarna och det var inte många träningar därför att han kom inte till kanske två tre, träningar för vi började spela matcher mm. så det var mycket saker som gjorde det tufft. Och, men jag tror också, jag sa samma sak som jag sa till plania Jag sa, om vi kommer inte till EM 2013, då är allting en misslycka. Det har inte varit det. You know, det har inte varit you know, it's been a failure the whole project mm. och uh, Så so det var målsättningen från
0: början. Mm. Känner du igen lite det snacket som var in, inom svenska landslaget med det som var i Luleå på 90-talet? Att man inte riktigt hade ursäkter? Yeah,
1: they were almost precisely the same. Uh, they were victims, and okay. for none of them, who who played in Europe, they were no.ing, ingen stor gre. And I think they had buriert after 10 or 15 years in Sweden. Folk buriert was a little more cocky, and uh, buriert uh, set set the talk. Hanson buriert mm -hmm. trying to say set themselves out there a little bit, or dare to to say that you know we we I'm good enough. Instead of, you know, I, I think in Sweden the mentality is "ibland at de sett i neer, mål sett men åh, accent låg man gör det de at brå. Jag vill att se att du hört hard, hurk upp för att sure skicka kom så när som man kan och uh, challenge yourself. Och okay? jag tror det är många i Sverige har brett att titta på på basket och deras mentalitet att ta en so, lutad så. Det var inte lika svårt. Ja, well, det var inte svårt i Klanjall och de var beredda för det. Men eh, det hade ändrat sig i svensk basket, tycker jag. Mentalitet.
0: Ja, eh, ni tog er till, till EM 2013 där. Eh, ja. Och du fick även med Jeffrey Taylor då och Jonas Jerevko eh, till den resan.
1: Oh, jag har skickat ett brev eller en e-mail till din pappa en gång om det, kanske ett år sedan. Jag blev lite frustrerad av hur mycket kritik uh, Jeff och Jonas får. Därför att, um, och jag tror i svensk basket, we should protect uh, våran stars. Speciellt när de är overkill. Och uh, med Jonas och Jeff, de var kaksiga. Helt klart att de var kaksi, men det är därför man måste vara kaxig att komma till NBA. Om man kommer från Sverige. Och, och man, om de som i pressen gjort deras jobb, som de, som jag tycker att de skulle gjort på den tiden. De ska gå och titta på andra laget. Och de som gör mer och ser hur deras stjärnor regerar. De hade egen. Andra i andra lagen, i andra länder. De som var från NBA hade egen rum. Skall inte äta med laget. Om de vill se vad en diva riktigt är. De ska skulle prata med andra laget. Mm. Uh, Så so, I mean Jeff och Jonas var med laget hela tiden. De gjorde vad vi frågade dem. Uh, att de ska göra. Och uh, det var ingen, ingen stor problem med dem. Och uh, problemet är. Det andra sidan att pressen inte gjort jobbet tycker jag uh, är att um, de inte frågat och uh, att de um, aldrig skrev att de kom sent därför att de måste komma sent. Det är logg i NBA, The Pistons och uh, i Charlotte, de sa so att de kan inte komma till två dagar för uh, uh, första matchen. Jag tror vi hade tre, had tre uh, fyra träningarna och i, i uh, NBAs. Players Union, de har en regla, de, de kan träna bara en gång varje dag. Så so de kan inte spela, träna två gånger. De, de var inte diva, I mean, så so var reglerna. Oh. Så, so, so, men allting var mot dem och det var en job på dem. Och uh, ja, jag blev frustrerad när jag läser det på dem. Då, you know. De var inte perfekt, men de var inte, I mean, good guys, mm. decent guys. that uh, och vad jag säger jag tror att det är därför de har spelat med Sverige. Det är min, jag har inte pratat med dem, jag vet inte vad de tänker. Men som jag ser det, de fick så mycket skit att de till slut sa, det är inte varit det. Jag tror, jag tror det är fel. Jag, när man kan representera till ett land, man, jag tycker man ska göra det. Och uh, jag tror att de skulle, de ville inte prata med pressen i Slovenien och jag tyckte att det var fel också. Men samtidigt, de var både, både vuxna män som måste bestämma själv och uh, jag tror det var fel, men jag förstår varför de gjorde det. Mm. Och uh, så det var ensidigt hela tiden, det var bara negativ på dem och uh, de Arligt Vi hade ingenting att göra där utan dem.
0: Nej.
1: Och uh, vi var en grupp av dörr. Vi var en mycket tuff grupp. Och vi kom från Turkiet som har vunnit EM kanske tio, fem år för det. Och Russland som ett år för det vann silvermedalj i uh, Olympics. Så so, uh, jag tror att det de var inte så dåligt.
0: Nej. nej. Det, var en, det var en upplevelse om inte annat.
1: Ja, oh, yeah. men man lär sig mycket. Mm. Men det var mer, jag kunde inte coacha så mycket. Det var mer de sakerna som man måste jobba med hela tiden. Oh. Och, uh, you know, I had, uh, the forbundet, jag kan säga, för sig allt. jag, och de kunde också ha gjort det rätt. Uh, men när du har press mot sig, och uh, jag vet inte om, dem, om pressen, okay, there are some reporters that wanted us to, to succeed, but... Majoriteten the av pressen är inte intresserad av att se en svensk basket svens du är bra för att
0: säga. Det är lite speciellt för, det, för att när man ser till exempel ett fotbollslandslag som går in i ett EM så, så blir bevakningen på ett helt annat sätt än hur man bevakar klubblag. Eh, oh. Det blir mer heja än vad det blir granska kanske, men, men inte i det här fallet.
1: Nej, och jag när du säger det, du tänker jag kommer på samma tid när det var Ibrahimovic och han, hur han var behandlat när du kunde det med, med Jonas och uh, Jeff. You know. of course, jag vet att det är en annan nivå och allting, jag, jag förstår det, men uh, han kunde göra nästan precis vad han ville och det var inget. Det var negativt press ibland av honom också, men mycket bra press. Mm. Det var lite balanserat. Uh, yeah, uh, yeah, uh, to, som du säger, det är nästan svårt för mig att prata om det. Jag blir lite frustrerad när jag pratar om det. Ja.
0: Jag, tror det är. jag förstår det. Um, om, vi, om vi säger så här då, när det gäller planningar, ja, håller du kontakt med folk fortfarande? Eduardo uppenbarligen.
1: Jag um, yeah, hör ibland från Eduardo och uh, jag uh, in Moses och på jag fick någonting från Dennis Hollander. Så so ibland det finns folk som uh, men uh, inte mycket. Inte
0: mm. mycket. Nej. Har du... Ser du dig komma upp till Luleå någon gång igen?
1: kan hända. Det kan hända. Vi får se. Sure. Vi um, får se sure vad händer i framtiden. Men uh, jag vet inte. Nej.
0: När det gäller Sverige då? När var du um, senast här?
1: Sverige. Senast jag var där. Kanske det var med landslaget. Nej, tror jag. vi träffade familjen i uh, kanske 2015.
0: Okej, okay.
1: okej. Okay.
0: Så ja. Mm. Brad, det har varit jättetrevligt att ha med dig i podden.
1: Ja, tack. Har,
0: ja, är... har du något, någonting som du känner att vi inte mm. har, har pratat om eller något du skulle vilja säga?
1: Nej, jag just hoppas det går bra för Lulubasket. Jag tror det är viktigt för, för Svensk Basket. Det går bra där uppe. Jag, jag, jag vill säga det här att uh, Lars Moses är en speciell att de har tur att han är där. Han, säger, han är inte den som tar upp så mycket space. You know, han, han har lo, håller sig på en lågt uh, profil men uh, han gör jättebra jobb och uh, säkert han fortfarande gör det. Så, uh, jag är glad att han är där. Jag är glad att, uh, en sak som jag ska säga. Den lagen som jag coachade i 1997, i först sm guld mm. Hur många spelare har varit coach från den laget? Det är otroligt. Mm. Ja, nästan hela laget har varit coacher. Lasse Johansson som jag inte pratade om, och som kom in från Jordi, nästan ingenting, och hjälpte så mycket, har varit en, en head coach. Och Jens Tillman har varit en coach, och Jim Embo har varit en coach, och Håkan, och Dennis, och Eric Elliott, och även där i England. Så du kan gå nästan genom hela laget, och de har blivit coachare. Kanske de uh, försökte att... Uh, Kanske det var motiverande för dem. De kan se hur hur, hur det kan vara att vinna och vara mm.
0: Det tror jag absolut, det, det tror jag absolut. Mm. Följer du följer du mycket svensk basket fortfarande?
1: Um, lite grann. Till exempel när jag ser en ex-spelare och coachar, jag börjar titta lite grann. Jag tittar lite på Lulu därför att Håkon är där nu. Och jag tycker det är jättekul att han började vara ibland i coaching. Uh. Så so, ja, yeah, you know, Dennis var där för att vara, Jens coachade där uppe. Uh, Så so. jag uh, yeah, tror att right, jag yeah, skickade uh, någon typ, uh, när Jens var en SM-gold, skickade uh, någonting till laget. Uh, Just det. När de en SM-gold med... Uh, jag vet inte vad de heter på den tiden inte, LF Basket eller Lulubasket eller vad de var men jag har skickat någon, någonting där. Så jag, jag följer efter och hoppas
0: att det går bra för dem. Ja, roligt. Du, mm. Tack så jättemycket. Du får ta hand om det Då säger vi stort tack till alla som har lyssnat och ett jättestort tack till Brad Dean som var med oss i det här avsnittet av BC Luleå podden Vi säger på återhörande.